0: Les invités du podcast partagent leur motivation, inspiration, méthode ainsi que les défis qu'ils ont rencontrés. Dans cet épisode, je discute avec Hervé Gagnon, auteur de près de 50 livres dont le premier a été écrit et publié avec son fils de 9 ans. C'est un grand passionné d'histoire qui a fait des études d'histoire et de muséologie, un aspect que l'on retrouve très souvent dans ses livres. Son genre est souvent qualifié de « thriller ésotérique » le rapport au divin et à la spiritualité sont des thématiques qui l'inspirent beaucoup je vous souhaite une bonne écoute Donc merci beaucoup Hervé d'avoir accepté de venir ici au micro de préface
1: ça me fait plaisir
0: donc, pour, euh, pour commencer, donc des petites informations que j'ai pu, euh, pu trouver sur toi. Donc tu as fait un doctorat en histoire et une maîtrise euh, master en muséologie, puis tu as enseigné à l'université. Et tu travailles aussi depuis plus de 30 ans dans la gestion du patrimoine. Tu as écrit près de 50 livres pour la jeunesse, pour jeunes adultes et adultes, dont plusieurs euh, séries. Euh, je dirais que ton style littéraire s'inscrit un petit peu plus dans la littérature de l'imaginaire, ce qui est science-fiction, fantastique, euh, fantasy. Est-ce que j'ai fait des erreurs jusqu'à présent ou est-ce que c'est correct? Bon,
1: non, que c'est des erreurs par omission. Euh, non, en fait, c'est que je, ça fait longtemps, ça fait depuis ça fait une vingtaine d'années que je ne fais plus vraiment de gestion du patrimoine parce que je euh, n'ai pas le temps. J'en fais encore un petit peu de temps en temps avec des, des vieux amis qui me demandent de revoir des textes d'exposition, des, des choses comme ça. Mais je limite ça à la rédaction maintenant. Je n'ai plus le temps de faire de la recherche. J'ai fait... Une expo dans les dix dernières années, puis ça me suffit. Euh, je, ça me manque pas. J'ai fait 25 ans de ça, j'ai fait le tour, ça me manque pas. Euh, puis les musées sont toujours en difficulté, puis en manque d'argent, ça me manque pas ça non plus. <rire> euh, je pense que mes honoraires seraient à peu près les mêmes que pour 25 ans, ça fait qu'il faut quand même manger. Et euh, non, pour le reste, c'est ouais, à peu près ça. Est-ce que je fais de la littérature de l'imaginaire? C'est une bonne question. J'ai vu les points d'interrogation dans tes yeux quand tu l'as dit, alors je me suis posé la question. Euh, les, les, les Français ont un terme, ont une, une étiquette pour ce que je fais, que le Québec n'a pas. Et, et je la trouve très bien. En France, on dit que je fais du thriller ésotérique. Bon, mais encore, qu'est-ce que c'est? Et... Euh, Écoute, on a eu de longues discussions là-dessus entre nous, auteurs de tridaires ésotériques, et on est arrivé à, ou du Polar ésotérique, peu importe. Là. On est arrivé à la conclusion que finalement, on est la seule, la le seule, seul sous-genre de Polar qui est défini par son sujet plutôt que par sa, sa facture ou par, sa, par, les, les, par ses codes. Hein? Alors, le polar ésotérique, c'est toujours celui qui euh, où le, le, le protagoniste court après un document quelconque qui va faire s'effondrer l'Église ou quelque chose dans le genre. Alors, essentiellement, on est dans le sujet ésotérico-religieux, et puis, bon, notre père à tous demeure au Da Vinci Code, j'imagine. Euh, mais, bon, moi, je refuse un peu cette étiquette-là parce que, non-obstant le sujet, qu'est-ce qui empêche mon polar d'être psychologique, d'être noir, d'être un Twitter, etc. Tu sais, bon. Et on s'insurge beaucoup contre cette dénomination-là. Enfin, c'est ce qu'on ce qu dit que je fais. Voilà.
0: On va, un petit, on va faire un petit tour en arrière, on va retourner à la période de ton enfance. Euh, quel genre d'enfant euh, tu étais?
1: Ben ouais, écoute, j'étais enfant unique, alors j'étais solitaire, j'ai jamais eu peur d'être tout seul, moi c'est... Euh c'est ma nature, je suis encore tout seul aujourd'hui, je dirais le métier d'écrivain c'est un métier solitaire, je veux dire, on, on sort de notre tanière quelques fois par année ou pour le salon du livre ou pour aller dans des écoles, rencontrer des lecteurs, ou des lecteurs potentiels, et euh, c'est à peu près tout c'est là qu'on valide un peu la façon dont ce qu'on qu fait touche les gens comment c'est là qu'on valide si, si et comment on rejoint les gens, mais
0: euh, Donc, Tu penses que c'est une caractéristique qui touche la majorité des écrivains le fait d'être solitaire
1: oh, Je ne sais pas. Je pense que c'est un cliché ça. L'écrivain solitaire, c'est un ou asocial. social. C'est un peu le même cliché que, que l'écrivain euh, l'écrivain souffrant qui attend l'inspiration et qui peine sur son roman et qui saigne sur son manuscrit. Non, les, les collègues que je connais sont pas particulièrement solitaires ils ne sont pas souffrants du tout, euh, on est juste très contents de se retrouver dans les salons de livres puis euh, prendre, euh, échantillonner quelques, quelques bons whisky, mais je veux dire, de là à dire qu'on est des solitaires et puis qu'on ne voit personne, non, je pense que c'est...
0: Euh... Mais dans le processus d'écriture, c'est plutôt quelque chose de solitaire, enfin, je suppose que tu, quand tu dis ça, c'est parce que tu écris euh, dans un endroit calme, euh, ah, pas du tout. Tous... Non, pas du tout. Ah, okay. non, moi j'ai
1: la radio à tout tête tout le temps. Puis il y a une oreille qui écoute la radio, puis l'autre qui écrit. Euh, puis je suis capable de te dire ce que j'ai entendu à la radio tout en écrivant. Okay. Euh, mon cerveau est drôlement fait comme ça. Je suis capable de faire du multitasking. <rire> puis au contraire, quand il y a, quand il y a du silence, moi, je, 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 ça ne va pas, ça ne marche pas, je m'endors. Euh, il, faut, il faut vraiment qu'il y ait du bruit dans la maison. Si c'est pas la radio, parce que parce qu'il n'y a absolument rien qui m'intéresse, puis j'ai beau changer de citation, je tombe sur rien, euh, ben là, je vais mettre la musique.
0: D'accord, donc tu écris essentiellement chez toi, tu écris pas, pas dans des cafés ou dans voilà, d'autres... non, voilà. c'est mon
1: travail. Moi, je fais, je fais du 9 à 5. J'entre dans mon bureau le matin, puis je me dis, OK, qu'est-ce que j'invente aujourd'hui? Puis à 5 heures, ben, je, je constate ce que j'ai inventé à partir de 9h. Des fois, je sais où je dois me rendre. des fois, c'est une aventure... Plus tu avances dans le manuscrit, en fait, plus tu sais que okay, demain je dois l'amener là.
0: Et euh, tu disais que le syndrome de la plage blanche, donc tu n'y croyais pas. C'est-à-dire que toi, donc, du lundi au vendredi, tu n'as jamais de panne d'écriture
1: des fois que ça marche un petit peu moins bien. Dans ce temps-là, je, je vais me faire un café, je vais, je prends mon vélo, je vais au bureau de poste, 20 minutes, je reviens, puis là, tout d'un coup, les, les idées sont claires, je recommence, puis ça continue.
0: Mais ça dure pas très longtemps. Non, en fait. puis mon
1: prof de français, euh, Dieu et son âme, euh, M. Savard, m'avait dit une chose euh, que j'ai jamais oubliée, parce que lui, il avait deviné, il y a très longtemps, que j'allais écrire. Et il était le premier à me le dire. Et il s'est pas trompé. Il a pas eu 25 ans pour que je lui dise qu'il avait raison, mais il s'est pas trompé. Et euh, il avait tous mes livres, il avait acheté tous mes livres, parce que... Il, content de voir qu'il avait bien prévu son coup. Il m'avait dit un jour, la page blanche, ça n'existe pas. Il dit, le cerveau, c'est comme n'importe quel muscle, il dit, il faut que ça se réchauffe. Il dit, si tu ne sais pas quoi écrire, il dit, écris n'importe quelle niaiserie. Puis après une page ou deux de niaiserie, puis de bêtises, il déchire ta page, puis recommence à écrire. Ses livres. Une, une fois que le projet est lancé, là, si on ne tient pas compte des premières semaines où c'est plus dur un peu, j'ai une moyenne entre 10 et 12
0: pages par jour à peu près. Là. Euh, donc, toujours à l'enfance, que euh, quel était ton rapport au livre Est-ce que tu lisais Est-ce que tu écrivais Est-ce que tu te racontais des histoires quand tu étais enfant
1: J'ai euh, mon ami d'enfance, Robert Gagné, que j'ai revu au salon du livre. Et, et il me disait à quel point il n'était pas surpris que j'écrive. Parce qu'il dit, rappelle-toi, quand on était petit, on avait 7 ans, 8 ans, dis, on sortait les G.I. Joe, puis on allait jouer dehors. Puis il dit, tout le monde avait son G.I. Joe dans la même, tout le monde te regardait pour savoir c'était quoi le scénario. Ils en attendaient que tu nous dises, bon, on cherche quoi, puis on va se battre contre qui. Ils il, il, il me disaient, t'as toujours inventé des trucs, t'as toujours été celui qui inventait des circonstances, qui créait l'espèce les, de, de, de contexte dans lequel on jouait. Puis j'avais oublié ça complètement, puis c'est vrai, c'est vrai que ça se passait comme ça. Ils, ils attendaient que, que, que je leur dise, bon, ok, ben, on, on vient de tomber de telle place, puis on est dans la jungle, puis on va aller faire telle chose avec le monde, tu sais. Et, et, et ça m'a frappé de voir que finalement j'inventais depuis toujours. Quant au livre, le souvenir le plus ancien que j'en ai, c'est en quatrième année du primaire. Et je vois un livre avec un gladiateur dessus. Un roman, un format de poche. Alors moi je sors avec ça, je veux lire ça. Et elle me dit, ben non, mais tu beaucoup trop petit. Là, évidemment, je fais ma crise, je veux lire ça, bon, et puis j'insiste. Et puis, au lieu de me l'arracher des mains et de me dire « va te prendre autre chose », elle me regardait, je, me, je la vois encore me regarder, puis elle me dit Écoute, tu veux le lire, ok, lis-la, mais tu vas devoir me raconter l'histoire après. » Ok, moi j'étais content, j'avais gagné. Je commençais à lire ça. C'était très difficile, je me rappelle que j'ai beaucoup peiné. Et... Euh, je suis revenu, je lui ai rendu le livre, puis elle dit, là, tu vas me le raconter, je lui ai raconté, puis elle me dit, euh, bon, à partir de maintenant, tu peux prendre tout ce que tu veux. Et bien des années après, je suis retombé sur le livre dans un, une librairie euh, usagée, de, de livres usagés. C'était Spartacus d'Orchestre.
0: <rire> donc c'était déjà un livre qui, était un, ben, qui avait un petit lien avec euh, tes études d'après, donc l'histoire, la muséologie... Est-ce que tu as toujours eu cet intérêt, en fait, pour tout ce qui est un peu historique?
1: Écoute, je pense que quand on devient historien, c'est parce qu'on cherche quelque chose. Euh, mon père est mort, moi j'avais 9 ans, puis je pense que quelque part, j'ai cherché mes racines. J'ai toujours été intéressé à l'histoire, j'ai toujours été intéressé par le désir de comprendre d'où je venais, qui j'étais, ce que je portais comme culture, ce que je portais comme identité. Et euh, j'étais, moi, quand j'ai commencé le cégep, j'étais encore en sciences pure. et euh, dans ma tête, j'allais devenir médecin, la question se posait pas. Et, et là, je, je suis arrivé dans la classe de calcul différentiel intégral, intégral 1 et 2, et j'ai compris que je serais pas médecin. <rire> et euh... Mais tu
0: voulais faire ça pour un aspect social, en fait, parce que tu avais des gens de tatanisme. Je m'étais jamais posé
1: ou... la question. C'était juste, bon, toi, tu as des bonnes notes, tu vas être médecin. et des trucs sur l'Égypte ancienne, sur les pyramides. C'est ça qui m'intéressait. Et aussitôt que j'avais deux minutes, je tombais dans un autre livre d'histoire, puis je me, je me lisais sur les incas. Peu importe. Et là, j'ai compris. Dit, je ne suis pas à ma place. Je dis, pas le domaine le plus facile. En termes de perspective d'emploi, euh, tu as le choix entre enseigner et enseigner. Pis si tu es très original, tu vas enseigner. Euh, D'où le fait que j'ai fait, après ma maîtrise en histoire, j'ai refait une autre maîtrise en biologie. Je voulais gagner ma vie. Pour moi, l'histoire, c'était vraiment une recherche d'identité. Je pense que je voulais comprendre qui j'étais.
0: Et en quoi cette part euh, d'histoire, bah, toute ta connaissance en, fait, en histoire, elle est retranscrite dans... Euh dans tes livres? Ben, écoute,
1: c est, c est, je, je ne fais pratiquement que du roman historique. Parfait enfin, du roman historique, ouais. C est, c est, pas, pas, pas au sens euh, roman nostalgie, là, pas au sens euh, roman du terroir, là, euh, mais au sens où euh, l'action, euh, le, 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 le présent de mes romans est situé dans le passé. Bon, c'est-à-dire que mon polar va se dérouler à, à Montréal en 1893 au lieu d'à Montréal aujourd'hui. Alors, l'histoire est toujours, toujours présente. Je fais rarement un truc qui n'est pas historique, rarement. Et quand ça se déroule dans le présent, le prétexte est historique. Alors, tu, peux pas, tu peux sortir un historien de l'histoire, mais tu ne peux pas sortir l'histoire de l'historien. C'est ancré en moi, c'est là que je suis bien, et... Je, je te dirais que c'est peut-être un peu aussi ce qui me distingue comme auteur, parce qu'on n'est pas tant que ça à faire ça. Ce... Et
0: euh, quel est le premier livre que tu as écrit ou le premier livre que tu as publié? Je ne sais pas si le premier livre que tu as écrit, tu l'as publié ou non.
1: Euh, non, le premier livre que j'ai écrit, je l'ai jamais fini. J'ai commencé ça à 15 ans et j'ai retrouvé le manuscrit il y a une vingtaine d'années et je l'ai passé dans la déchiqueteuse pour être sûr qu'il qu n'y a pas un mauvais plaisant comme ça qui décide de façon posthume de publier cette, cette, ce demi torchon. Alors, je serais le seul à savoir de quoi ça parlait et je mourrais je l'emporterai dans ma tombe. Le, donc, le deuxième roman que j'ai écrit, c'était pour faire plaisir à mon fils, qui avait 9 ans à l'époque, et qui, euh, qui trouvait bien ennuyant le fait que je suis en train de, de transformer ma thèse de doctorat en monographie et qui, qui, arrivait, qui avait regardé par-dessus mon épaule et qui m'avait dit, c'est plate ce que tu écris. Et euh, il dit, pourquoi tu ne m'écris pas un roman chef de poule? Bon parce que je ne suis pas capable, tu sais, mais, mais tu sais, euh, quand ton petit gars ne neuf tu es comme son héros encore, ça va changer en quelques années, mais là pour l'instant, tu es encore son héros. Et là, il me dit, bon, oui, tu es capable. Alors, j'ai commencé à écrire un roman, je ne savais pas trop où j'allais, là, je, je me suis mis à lui laisser des chapitres imprimés sur sa petite table de chevet quand j'allais me coucher, puis je faisais ça le soir, tard. Et quand je me réveillais le lendemain matin, je retrouvais les, euh, les pages annotées, euh, biffées sur ma table de chevet, et après trois semaines de ça, j'ai dit « Écoute, on va arrêter de jouer au fou, on va l'écrire ensemble. » Alors, mon premier roman, je l'ai écrit avec mon fils qui avait 9 ans. Puis on a nos deux noms sur la page couverture. Il est plus disponible, puis honnêtement, c'est tant mieux. Mais euh, à l'époque, on était très fiers. Et puis mon fils, qui a 33 ans maintenant, me dit euh, « Quand même, j'ai pas eu une enfance ordinaire. » Il dit « À 9 ans, moi, je signais des livres au salon du livre de Sherbrooke. Je, » Je lui dois ma carrière, honnêtement, c'est... Il, il, il m'a enseigné comment écrire pour la jeunesse. C'est un roman jeunesse, le premier. Bon, je, je... Fait que Ça m'a beaucoup dirigé au début. Puis je pense que ça a fait de moi un meilleur, un meilleur auteur que d'être euh, encadré comme ça par un, un, petit, bout, un, un, un petit bout de cul qui, qui aurait jamais dû être en train d'écrire un roman que son père.
0: Et euh, après avoir écrit donc près de 50 livres, donc j'ai pas le compte exact. Peut-être que je suis là.
1: Non, 46, 47, 48, c'est ça dépend si tu comptes mmh. ceux qui sont en train de s'écrire mmh. ou pas aussi. Un petit peu moins de 50 on met mais pas très. Mmh. Euh, je
0: suppose que tu as développé une sorte de méthodologie. Est-ce que tu peux euh, nous la décrire et nous raconter comment tu l'as développée? Parce que je suppose que la manière d'écrire que tu avais au tout début est pas du tout la même que celle que tu as aujourd'hui.
1: En fait, si. Euh, J'ai rien changé parce que j'avais pas de méthode au début. J'en ai toujours pas maintenant. Euh, je me fais pas de plan. Une fois que j'ai complété mes recherches euh, ou ma documentation, tiens, une fois que j'ai complété ma documentation, disons ça comme ça, c'est mieux, euh, je me fais un document, de, un document de, de synthèse, une espèce de, de truc en point de forme, là, thématique chronologique. Puis, euh, euh, si j'ai bien fait mon travail, je pas à rouvrir un livre pendant la rédaction, tout, tout devrait être là, à moins qu'un petit détail dont je croyais pas avoir besoin, tout d'un coup, je le cherche, puis je sais que je l'ai lu, puis là c'est l'enfer, tu peux le chercher pendant deux jours. Euh, fait que j'essaie de, de faire des trucs qui sont assez détaillés, assez, assez soutenus, et, euh, ben écoute, une fois que je sais de quoi je veux parler, la question c'est comment j'en parle. Le comment est souvent défini beaucoup par les personnages que tu mets en scène, or, quand c'est, à moins que ce soit le nouveau tome d'une série, ben, tes personnages, je ne les connais pas. Tu les découvres à mesure que tu les façonnes, à mesure qu'ils se développent, à mesure qu'ils réagissent... Le personnage bien conçu, bien tourné et complet va conditionner le déroulement du récit, c'est incontournable. Pour le reste, j'ai pas de méthode, Garde, j'y vais. Euh, je me fixe. Je me fixe euh, pas d'objectif quotidien à part quand tout va bien à partir du milieu du récit. Là. Euh, mais je tâtonne et à un moment donné je m'aperçois que ah, je m'en vais quelque part, euh, tu sais, je sais de quoi je veux parler. Puis, ultimement, j'ai une bonne idée de comment j'aimerais que ça finisse. Est-ce que ça finit comme ça? Rarement. Ça finit généralement à peu près comme ça. Tu, parfois, ça ne finit pas du tout comme ça. Puis là, tu es le premier surpris. Parce que le chemin que tu as créé te mène vers une seule issue qui n'est pas celle que tu anticipais. Et là, là c'est la logique et c'est la cohérence du récit qui est en ligne de compte. Puis... Tu ne peux plus aller là où tu pensais aller parce que toute l'histoire que tu as tricotée ne t'amène pas là.
0: Oui, donc au-delà de la collecte d'informations, tu les croises aussi, les informations.
1: Ah, les informations viennent à moi. Quand, quand un livre est dû, et, et ça, c'est ésotérique, regarde, hein, tu en fais ce que tu voudras, coupe-toi au montage si tu penses que je suis fou, mais euh, lorsqu'un livre est dû, les coïncidences s'accumulent systématiquement. Mais quand ça arrive, et ça m'arrive généralement au début de chaque livre, quand ça arrive pas, je m'inquiète.
0: J'ai encore pas mal de questions euh, que j'aimerais beaucoup te, te poser. poser. Euh, donc j'aimerais bien que tu euh, nous parles de ton dernier livre, c'est euh, -ce sur, euh, sur la c'est ça? Ouais. Est-ce que tu peux euh, nous le pitcher, nous le présenter?
1: Écoute, c'est euh, un roman jeune adulte qui m'est venu une journée lorsqu'on parlait de d'éco-anxiété à la radio. Oui, on disait que les jeunes étaient, étaient, étaient très affectés par l'éco-anxiété, puis bon, je peux comprendre, on les tous un peu. Hein? Et solastalgie, c'est le terme utilisé de plus en plus en psychiatrie et en psychologie pour désigner l'éco-anxiété. Donc, dans le fond, quand tu fais de l'éco-anxiété, tu souffres de solastalgie. Et euh, il, je me rappelle, je prenais mon café en regardant les oiseaux sur ma mangeoire et là, il m'est quand même venu une image, s'il fallait que les dieux, la, les dieux de la nature, des, des anciennes civilisations, la déesse mésopotamienne, puis la déesse iroquoise, puis euh, je sais pas, le dieu celte et tout ça. S'il décidait de revenir, en, de revenir en gang, puis qui regardait tout ça, qui constatait l'état des choses, qu'est-ce qu'il ferait? Vraiment qu'il nettoyait la terre de, son, de, de sa maladie, puis il y avait des bonnes chances que la maladie, ce soit nous. Et je, ça raconte l'histoire de deux ados, dont un qui est affecté justement de, de ça, et qui s'aperçoivent qu'il y a toutes sortes de, de gens qui, euh, qui, qui, qui arrivent au village. Depuis un an ou deux, il y a toutes sortes d'étrangers qui, qui s'installent dans leur petit village où il ne se passe jamais rien. Et ils agissent un peu bizarrement, puis bon, pour tuer le temps, et puis ils commencent à les suivre, puis à les espionner. Et finalement, ben, un soir, ils les trouvent dans la forêt autour d'un feu, puis ils se rendent compte que la fin du monde est pour demain.
0: Mais t'aimes bien quand même ce côté, ce rapport au divin, ouais. ce rapport à, au dieu, tout ce qui est un peu mystique. Oui, ça définit ce...
1: défini une bonne partie de mon œuvre, ça je pense. Mm -hmm. Le rapport au divin, oui, ça me, ça me préoccupe. Euh, je ne suis pas religieux dans le sens où je ne m'associe à aucune religion et puis je ne fréquente pas de, de, de lieux religieux, mais en même temps, bon, on a tous une spiritualité, on a tous... Et c'est sous cet angle-là que ça me, ça me préoccupe, dans le sens où j'ai beaucoup de mal à imaginer qu'on cesse d'être. J'ai beaucoup de mal à imaginer que tout ce que j'ai accumulé de leçons de connaissances, d'erreurs, de, disparaisse. disparaisse. Et je me dis, il faut qu'il faut qu y ait une grande banque de données quelque part, il faut que ça reste. Et euh, es de plus en plus, les neurosciences sont confrontés à la distinction entre, euh, entre, entre l'intelligence la, 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 et la conscience. Tu sais? Ton cerveau peut être endommagé, mais tu le sais qu'il est endommagé, donc il y a quelque chose d'autre derrière le cerveau. Euh, tu tu as un trouble obsessif compulsif, tu te laves les mains 45 fois par jour, tu le sais que ce n'est pas nécessaire, tu le sais que c'est excessif, et tu le fais quand même, parce que ton cerveau est brisé. Alors, quelque part, il y a une conscience au-delà de, au-delà du matériel, au-delà des réactions chimiques, au-delà des hormones, au-delà tout ça. Alors, il faut qu'il, puis bon, est-ce que c'est ça qui reste après la mort? mais Car je ne sais pas.
0: M On ne sait pas. <rire> mais
1: je pense que oui, ça, il y a beaucoup de mes livres qui trahissent ce désir-là qu'il y ait quelque chose.
0: Euh, est-ce que tu as un ou plusieurs projets en ce moment, donc d'écriture ou plus personnelle?
1: j'écris toujours, euh, j'ai toujours euh, au moins deux, deux titres en avance sur ce qui paraît. Là, tu vois, dans quelques semaines, je pense le 13 septembre, bon, le deuxième tome de, de, de Sanctuaire va paraître. Et euh, j'en ai deux autres déjà décrits, puis je, je suis dans le prochain La Flamme, qui est le troisième tome. Par le temps qu'au printemps prochain, euh, le prochain sort, La Flamme va être finie, puis et ainsi de suite Donc,
0: ouais, presque dans le temps où sortira ce podcast les 50 on les aura dépassés <rire> ouais,
1: on risque d'avoir d'avoir tapé <rire> le 50 à ce moment là ouais, mais sinon ça sera vraiment dans les dans les jours qui viendront ouais.
0: ok euh, est-ce que tu as des recommandations littéraires un livre une bande dessinée une pièce de théâtre qui t'a particulièrement plus inspiré
1: ah oh, oh, écoute euh, je serai pas original mais je suis pas reconnu pour être original de toute façon mmh. euh, le dernier Stephen King est un bijou. Euh, Conte de fées, là. Euh, je pense que le titre français, c'est Conte de fées. Moi, je l'ai lu en anglais. C'était Fairy tale, je pense. Cet homme-là ne cesse de m'étonner. Il a ramassé. Il a passé la gratte dans les contes de fées, bon, et puis dans des trucs comme Alice au Pays des Merveilles, tout ça. Et il a envoyé quelqu'un carrément dans, dans le, 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 le trou de la pin, là. Tu sais, c'est littéralement, c'est une une évocation un peu, un peu symbolique du trou de lapin. Et euh, il ressort au l'autre bord, puis il est dans le monde des contes de fées. Et c'est assez mal propre, le monde des contes de fées, finalement. Et euh, il doit absolument sauver le monde des contes de fées, parce qu'il y a un gros méchant qui, qui est en train de détruire tout ça. Ça semble totalement stupide quand je le résume. C'est un, un bijou d'intelligence et de subtilité à trois et quatre couches de, de messages. Et je, ne, je ne le recommanderai jamais assez. Euh,
0: Qui est-ce que tu aimerais entendre à ce micro, à part Stephen King? Parce que
1: Laurent Chabin, parce qu'il va, il va déstabiliser tout le monde. Mais y compris toi. Accroche-toi, Attache ta ceinture si tu invites Chabin. Ch Laurent Chabin est un auteur de polar, euh, enfin c'est des romans noirs, c'est une sous-catégorie sous du polar.
0: C'est des romans noirs, et Laurent Chabin
1: a ce talent extraordinaire de raconter en peu de mots des situations extrêmement troublantes. Son dernier s'intitule « Le prince charmant est une ordure ». Et en cent quelques pages, il suit la déchéance d'une jeune fille de bonne famille qui finit par être, par être mourante sous un pont parce que son prince charmant l'a prostituée avec de plus en plus de drogues et etc., etc., et Chabin, euh, généralement, enfin, c'est ce qu'il dit, puis je le crois, parce qu'on se connaît depuis tellement longtemps. Euh, Chabin dit que généralement, quand il raconte quelque chose, c'est qu'on lui a raconté, c'est parce qu'il connaît la personne. Et dans ce livre-là en particulier, ça se sent tellement que c'était pas destiné à la jeunesse. Et les profs de secondaire le commandent par caisse, parce qu'ils disent, tous mes, tout, mes élèves doivent lire ce livre. À Chabin, Chabin a ce, ce talent de mettre en scène ce qui est désaxé et presque de l'humaniser il y a un de ces livres où pendant une fraction de seconde quand tu termines le livre tu, tu refermes le livre et l'idée te traverse ah ben finalement l'inceste c'est pas si pire et là tu te reprends, voyons qu'est-ce que je viens de dire là. il faut du talent pour ramener le lecteur là et quand je lui ai dit ça il a fait un grand sourire il était content pour lui, c'était une réussite. Ah, « j'ai réussi ce que je cherchais. Tu » sais. et, et Chabin, Chabin, c'est un ovni dans le ben, milieu littéraire aussi. québécois. Okay. Et si honnêtement, si tu cherches quelqu'un d'intéressant, Laurent est...
0: Super. Et euh, ben, la petite question de la fin du podcast, ça serait « Quel conseil aurais-tu à donner à une personne qui souhaiterait se lancer dans le défi de l'écriture
1: ?» Commence par le premier mot. Il n'y a pas de méthode. Chacun écrit à sa façon. Quand on dit « Écoutez, -ce que, que, comment, comment on écrit, ben madame, je commence par le premier mot puis je finis par le dernier, puis entre les deux, ben je peine des fois, puis des fois ça coule bien, puis j'efface, puis je, je coupe, puis je recommence, puis je change, je, je picosse, et éventuellement à force de gosser, c'est comme le bourreau, ça finit par prendre une forme, puis euh, tu vois sortir, sortir quelque chose, c'est un peu comme Michel-Ange qui disait, qui disait dans, quand vous me donnez un bloc de marbre, moi je vois la statue que je dois dégager, L'écriture, c'est un peu ça. T as une masse de mots, t'as un gros sujet, et tu dois graduellement donner une forme à ça en retirant tout ce qui est, tout ce qui est superflu pour que le chemin devienne clair. C'est ça. Dans ma façon, moi, je dégage la statue du bloc de marbre. C'est de mon mieux. Puis, des fois, c'est plus réussi que d'autres, j'imagine. J'ai pas la prétention d'écrire toujours le meilleur roman que, que je peux. Des fois, je pense que oui, des fois... je des fois, on me dit que non. <rire> c'est correct.
0: Et, euh, et pour te contacter, pour suivre ton actualité, est -ce que, où est-ce que tu veux que je redirige les auditeurs et les auditrices
1: euh, ben, Écoute, a, ma page Facebook est toujours là pour ça. Je pense que c'est encore le meilleur canal. Parfait. Il y, y, y a même mon courriel dessus. Tu sais, ça fait que les gens qui veulent me faire un courriel, ils vont le trouver là. c'est pas un problème.
0: Super. Mais écoute, merci beaucoup euh, Hervé pour ton temps, pour euh, tes réponses à toutes ces questions.
1: Mais ça me fait grand plaisir. C'est très agréable.